0: Olá, eu sou a Adriele Gonçalo. E eu sou a Daniela Ferreira. Você está ouvindo De Propósito. A cada episódio, vamos entrevistar profissionais
1: de empresas que fazem a diferença. Marcas que impactam positivamente a sociedade. Inspire-se e haja De Propósito. Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao episódio de hoje, que vai mostrar as ações de uma marca que nasceu lá na Holanda e conquistou o mundo. Estamos falando do Grupo Heineken.
0: E o nosso objetivo é dar visibilidade ao propósito das empresas e, mais do que isso, as causas que elas abraçam para fazer a diferença na vida das pessoas e, quem sabe, inspirar outras organizações a fazer o mesmo.
1: Estamos aqui no estúdio com a Ornella Guzzo gerente de sustentabilidade do Grupo Heineken. Ornella, seja muito bem-vinda. Obrigada, muito bom estar aqui com vocês. Vamos conhecer sobre a sua carreira e a vida pessoal no segundo bloco. Mas nesse primeiro, conta pra gente um pouquinho da história do Grupo Heineken e sua presença aqui no Brasil.
2: A Heineken chega no Brasil no ano de 2010, então relativamente recente no mercado brasileiro, com uma ambição ainda pequena no mercado entrante, num mercado muito competitivo. E o que acontece ano após ano é uma aceitação e um crescimento de mercado muito relevante. Até que em 2017, com a aquisição da Brasil Quirin, a Heineken, de fato, finca os pés no mercado brasileiro como segundo player, tendo um mercado muito relevante. Inclusive, no ano passado, a gente fecha como a primeira operação do grupo no mundo, em volume. Então, bastante representativo. E aí, muito se muda em termos de aspirações. né Então, mais do que promover um impacto na geração de empregos. E a gente está falando de 13 mil colaboradores em todo o Brasil, 12 cervejarias, duas micro cervejarias, e uma fábrica de concentrados em Manaus. Então, de fato, mais do que geração de, de empregos, mais do que uma contribuição econômica para o cenário brasileiro, a gente também tem um objetivo importante do ponto de vista de impacto socioambiental e aí a agenda de sustentabilidade realmente toma corpo e, e forma aqui no Brasil.
0: Ornella, como marca corporativa, o Grupo Heineken tem um
2: propósito? Se você puder falar sobre valores também? O Grupo Heineken no Brasil tem cinco grandes valores, então a gente tem protagonismo, paixão, qualidade, diversão, e a gente tem respeito pelas pessoas e pelo planeta. A partir disso, a gente acredita que o pilar de sustentabilidade é o que entrega, basicamente, o valor respeito, e aí falando tanto com relação às pessoas e com relação ao planeta, e é como a gente de fato dá vida e concretiza o que a gente está devolvendo para a sociedade, né? E aí a gente fala é, mais do que e minimizar impactos negativos, né? eu acho que a gente fala hoje muito mais até no olhar de regeneração, olhando no longo prazo, então como que o meu negócio, mais do que minimizar o impacto negativo, ele regenera, de fato, naqueles temas onde a gente atua, naquelas áreas onde a gente tem atuação direta. Falando desses cinco valores, como está
1: estruturado hoje na empresa a área de sustentabilidade para fazer essas entregas? né? Qual é a agenda de vocês? Como vocês estão se organizando? com esse valor de respeito, não só pelas pessoas, mas pelo planeta também.
2: A gente fala que sustentabilidade, na verdade, globalmente, a gente tem cinco é, grandes prioridades de negócio, e sustentabilidade é uma dessas prioridades, então é uma prioridade que a gente fala é de negócio, então ela permeia a forma de fazer negócio da Heineken, e a gente tem seis grandes pilares que norteiam essa estratégia. O primeiro grande insumo que a gente tem, pensando que uma cerveja é feita de 95% de água, então é o pilar de água, é como a gente olha esse recurso do ponto de vista que a gente sempre fala, o intramuros e o extramuros, então o intramuros no que tange a eficiência das nossas cervejarias, mas no extramuro esse olhar muito mais holístico de stakeholders e como a gente garante esse recurso no longo prazo. Depois a gente olha emissões em toda a nossa cadeia de valor, desde a produção, da distribuição, da refrigeração dos nossos produtos no ponto de venda e e as nossas embalagens, o impacto delas no, no, no pós-uso. Então, como a gente traz, de fato, ações que mitiguem essas emissões ao longo da cadeia. A gente tem o pilar de crescendo com comunidades, então, como a gente impacta as comunidades do entorno, traz bem-estar e melhoria nas condições ali daquelas pessoas que estão mais próximo principalmente das nossas operações. A gente tem um olhar para a cadeia de fornecedores, né então, como a gente trabalha em conjunto ao longo de toda a cadeia de suprimento para minimizar e trazer projetos com um olhar de sustentabilidade. E a gente tem por último, o pilar de consumo responsável, que a gente fala que é um pilar base para a nossa estratégia, porque é o que nos traz garantia de perenidade no longo prazo, é o que realmente vai fazer a companhia perpetuar ao longo do tempo. E aqui a gente se propôs a ir a um passo além, né ou seja, como a gente fala desse tema, que é um tema às vezes pouco... Atraente, vai um pouco na contramão do senso comum, né? Como uma empresa estimular <risos> as pessoas a consumir, na verdade. Exato, né? crescer a partir do aumento do consumo de bebida e como a gente é, atua de fato na mudança de comportamento com relação ao uso, ao uso nocivo. E aí eu trago até uma frase que o nosso CEO global trouxe em uma das entrevistas, falando que na Heineken a gente prefere vender nove cervejas para nove pessoas do que nove cervejas para uma pessoa. Essa é uma decisão de negócio, porque isso traz a nossa perenidade, de fato. Então, como a gente se desafia nessa estratégia de consumo responsável a mudar o ponteiro naquilo que não é um consumo equilibrado, que não é um consumo moderado, e sim um consumo nocivo. E aí a gente vem atuando muito forte em como mover esse ponteiro através da economia comportamental e de intervenções que realmente dêem pra gente essa mudança de ponteiro real.
0: E a gente gostou muito até, né, de um desses projetos também, que aí você me corrige, mas que começou lá com o Will Lab, né? E hoje tem a plataforma do Day After, né? E é muito Sim. focado em jovens, né? Como que
2: surgiu essa ideia? Quais são os bastidores desse projeto? Enfim, como que foi essa construção? Bom, primeiro por que jovens? Se a gente olhar o consumo de álcool no Brasil, o público que tem maior concentração de consumo nocivo é o público de 18 a 24 anos. Então a gente buscou conversar com esse público, com diversos especialistas, e essa trajetória começou lá em 2018, onde a gente foi entender os principais gatilhos que levavam esses jovens a um consumo nocivo. Dois insights vieram para a gente nesse momento. A gente não tem muito interesse, se vocês vieram, vierem conversar conosco, para falar sobre um programa eventual aí que vocês vão desenvolver de consumo responsável. Não é o tão atrativo a ponto da gente se mobilizar para isso, mas se vocês nos convidarem para uma conversa sobre a vida, certamente o álcool estará nela. E a gente tem hoje poucos espaços de conversa, poucos espaços de confiança e segurança para compartilhar temas mais profundos sobre a vida. Então, isso seria muito interessante. Esse foi o primeiro insight. O segundo insight foi de que, se eu tenho uma vida equilibrada, a probabilidade de eu ter um consumo de álcool equilibrado é bem maior. E aí foi quando a gente voltou to todo esse conteúdo desse momento em que a gente fez todo o processo de entrevistas, workshops, a gente fez um sprint de inovação para chegar no que era o modelo, a gente falou, poxa, o que eles estão falando pra gente é muito, vai muito além do que a gente imaginava, né? Aumentou é. a lição de casa, né? <risos> a responsa ficou muito <risos> grande, ficou, a responsabilidade realmente ficou muito maior. E aí foi que nasceu o ILEB, então foi um projeto que a gente pilotou ano passado, com duas turmas, um grupo aqui em São Paulo com 30 jovens e um outro grupo no Rio de Janeiro com 25 jovens, onde a gente justamente falava sobre, pensando no consumo nocivo como um grande iceberg, a gente entendia que o, o consumo em si, ele é a ponta. É só o aparente. É, é só o aparente. Se a gente atuasse na estrutura e atuar na estrutura quer dizer atuar em habilidades socioemocionais, em trazer autoconhecimento com relação a talentos e propósito desses jovens, trazer uma perspectiva de futuro, isso necessariamente mexeria lá na ponta do iceberg, que era o consumo em si do álcool, né? A gente mexeu em crenças com relação ao álcool, a gente mexeu em senso comum, muito forte, com relação a... Eu eu bebo e fico mais atraente, eu fico mais legal. Eu só saio na balada se eu beber. Se eu não for beber, eu nem saio de casa. Eu participei de um evento de
1: sustentabilidade no ano passado, que eu vi alguns depoimentos desses jovens, e pra mim ficou muito claro quando uma das meninas falou ah, eu agora consigo conversar com a minha família, o que eu estou sentindo. É, então, muito uma relação de equilíbrio, né? ela falou, não precisa ir para uma balada e ter um consumo excessivo, mas sim, é, chegar em casa e contar o que tá acontecendo comigo, o que tá se passando. Então, acho que esse equilíbrio, esse espaço de escuta. Foi um lugar ali também seguro pra eles fazerem essas conversas, né? No depoimento, isso ficou bem claro dela contando a experiência
2: dela no projeto. Fundamental, assim, fundamental. E a gente viu e, e depois a gente, enfim criou, quais seriam os indicadores que a gente ia monitorar né, nessas intervenções, mas alguns indicadores que inclusive não estavam na nossa perspectiva, que é justamente por exemplo, criar essa rede de apoio, que foi fundamental para que todo o projeto se desdobrasse para que as pessoas de fato se entregassem e a gente ter depoimentos no final do programa falando a minha vida antes e pós o e assim, a experiência mais transformadora da minha vida. Então isso realmente trouxe uma responsabilidade, inclusive, muito maior para nós, e falar sim, é possível, a gente tinha uma ambição, talvez, que no começo nos parecia inatingível, uma coisa muito além do que uma indústria de bebidas poderia fazer. E o que a gente vem enxergando é que sim é possível. Mas desde o começo, como eu falei, a gente queria entender justamente o quanto a gente estava movendo o ponteiro, né? E para isso a gente tá se propondo inclusive a mensurar as intervenções que a gente faz. Então a gente define quais são os indicadores, monitora o antes, o pós e o um pouco depois, porque a gente uhum. entende também para essa mudança de comportamento ela ser, ser ser duradoura, ela tem que se provar, né, não necessariamente na sequência da, da intervenção, mas num período pós. Então, isso, para a gente, é fundamental é, também em várias iniciativas que a gente vem fazendo e o ILEB é um deles.
0: E aí, como que vocês unificaram com a questão
2: do day after, né? O que a gente fala é que o day after é a grande plataforma de consumo responsável que a companhia tem, que visa falar com diferentes públicos e um dos públicos são os jovens. O WeLab é o pilar dentro do Day After, que vai mais na profundidade né dessa mudança de comportamento que a gente se propõe, especificamente para os jovens. Mas o Day After, ele se propõe a falar com diversos públicos, por exemplo, com um público especialista, que são nutricionistas. Então, a gente tem um canal hoje direto de comunicação com esse público mais especialista para falar sobre o que é um consumo equilibrado, como que você quando fala com o seu paciente, você fala a respeito disso, e foi algo inédito também, né? uma indústria de bebida alcoólica falando em fóruns de nutrição, de nutrição comportamental o quanto esse equilíbrio na nutrição comportamental hoje é fundamental foi muito bacana, e a gente traz o lançamento do Day After de uma forma hum, leve, de uma forma atraente, a gente faz o lançamento do Day After dessa plataforma em colaboração com o Lab Fantasma, eles produzem músicas que dialogam com diversos públicos, né, do, de A, a Z. e foi uma maneira de, de transmitir essa mensagem de uma maneira bacana, atraente, que conversasse com os jovens, inclusive com uma história real, muito interessante dos músicos, né, do Fiote, foi o Fiote, o Rael e a Marisol que participaram da produção dessa música que, é, que chama Quero Te Ver Bem Amanhã, mas a história pessoal dos músicos, né, era de histórias que passavam pelo consumo o nocivo do álcool, familiares que passaram por isso, então, trazendo mais veracidade ainda para toda é essa história.
0: Tudo. É. E, Ornella, é, a gente tem uma série aqui, assim, até de projetos muito legais, né, do grupo Heineken e o nosso tempo, que é muito curto, <risos> né, Adri? Sim. Aí, até se a gente pudesse só mencionar, talvez, do, do Noronha Plástico Zero, né, que eu acho que também tem tido bastante repercussão, e aí você deixa também onde que as
2: pessoas poderiam buscar um pouco mais
0: também desses outros projetos que
2: vocês têm. O que a gente fala, né, de gerar conhecimento, gerar reflexão e, a partir disso, mudar comportamento, que é algo que a gente permeia né, todas as nossas ações iniciativas, se aplica também a Noronha Plástico Zero. Esse projeto ele nasce, na verdade, de uma iniciativa do, do governo, de uma visão da administração pública de Noronha de ter uh, um plano de desenvolvimento sustentável até 2022, que é o final da gestão atual, e aí com uma série de práticas, desde resíduos sólidos, a energia renovável e nasce o decreto em abril do ano passado de que não entraria mais plástico single-use na ilha. Foi um encontro, na verdade porque a gente foi atrás deles para saber um pouco do que estava que acontecendo nessa iniciativa e eles buscando um parceiro para trabalhar em conjunto e aí nasce o Noronha Plástico Zero em si, deriva desse decreto, então é, um, é uma continuidade, mas é um projeto que busca falar com o público local e com mais de 100 mil turistas que frequentam a ilha por ano a respeito de resíduos sólidos. E a gente foca em dois principais, o plástico, porque a ilha já vinha falando disso, e o vidro, porque o nosso impacto na ilha, inclusive, não é tanto do plástico, muito mais do vidro. Então, a gente constrói um projeto com quatro principais pilares, a gente constrói um centro de engajamento na ilha, um espaço de sensibilização, um espaço de colaboração do público local e dos turistas também, para se sensibilizarem com relação a esse tema a gente eh, traz formação de agentes de transformação na ilha então eh, pessoas locais que vão conversar com a população que vão mudar os hábitos com relação à separação de resíduos reciclagem etc e os turistas também a gente fez um kit reutilizável até para divulgação então a gente deu sacola canudo eh, reutilizável e por fim a gente faz um investimento no que a gente chamou de caminho do vidro então o vidro na ilha eh, tem um processo interessante porque todo o resíduo da ilha volta para o continente, diferente do vidro, que é um material que não tem valor agregado, é pesado, é difícil de transportar. Então, o resíduo fica na ilha, ele é moído e ele é ressignificado para a indústria da construção local. E aí, a gente faz todo o investimento nessa cadeia, desse caminho do vidro, e conta essa história, inclusive, no Centro de Engajamento, através de uma garrafa icônica que a gente tem globalmente, que é uma garrafa da década de 60, se vocês quiserem procurar, chama o Obo, w BO, no Google acham a história dela, mas basicamente conta a história que o Alfred Heineken, que é da família, né, fundadora, vai para umas ilhas na década de 60, vê as embalagens ali na praia, no meio ambiente, volta para a equipe de inovação, fala: "Eu quero uma embalagem que tenha uma vida pós-uso". Já né? se assustou na década de é. 60, é. Que imagina que
0: agora.
2: E aí eles desenvolvem uma garrafa que ela é encaixável, ela é usada para construção civil, para construir casas populares. Então a gente tem essa Sim. garrafa hoje para efeito não de venda, mas ela para evento promocional. Então, a gente construiu ali uma intervenção com essas garrafas, justamente para contar a história do caminho do vidro na ilha. Então, foi um, um projeto co-construído, a gente estava em parceria com o governo, com empresas do Sistema B, com organizações que realmente trouxeram o projeto é, co-construído, inclusive, com a população local. Então, a gente acredita que é esse modelo que muda comportamento, inclusive, com relação a resíduos sólidos, que é um tema tão crítico... Até hoje, né?
1: São tantos projetos, né? Tem o SOS Mata Atlântica, a inauguração do maior parque eólico no mundo, uma parceria com a Soma também, que é um programa de vantagens de reciclagem. Como o nosso tempo é curto, qual o canal que as pessoas <coughs> podem continuar acompanhando e saber mais sobre esses outros
2: projetos? Bom, vocês podem achar é, todas essas informações tanto no nosso canal, no LinkedIn, na nossa página, como no nosso site corporativo também da Heineken, Heineken Brasil, vocês conseguem encontrar toda a nossa estratégia, os principais projetos. Maravilha!
0: Vamos uhum. então para o segundo bloco.
1: Nela, nesse segundo bloco, a gente quer entender um pouquinho melhor sobre a sua vida pessoal. Você se formou em administração, certo? Certo.
2: Como foi a decisão por uhum. essa área? Como se iniciou a uhum. sua carreira? É um pouco contrassenso, né? Porque, normalmente, os indecisos fazem administração, né? É, Não eu fiz sei.
1: administração <risos> e também ouvi bastante
2: disso. <risos> Mas, por incrível que pareça, eu tinha certeza que eu queria administração desde pequena. Eu me lembro, trabalhando em casa, eu pedia a minha mãe trazer boleto do banco e ficava no escritório e fazia tudo digitava e não sei o que. Por incrível que pareça uma questão já desde a infância eu tinha isso é muito doido, um pouquinho mas esquisito é, uma criança. É, né? é, tudo é tudo bem. Eu <risos> trabalhava de telefonista <risos> e tudo. Mas engraçado que durante a faculdade, é, enfim, trabalhando na empresa Júnior da faculdade e tal, fiz um planejamento estratégico para uma ONG como TCC e eu tinha muito claro na saída da faculdade que eu queria fazer alguma coisa que impactasse a sociedade. Então essa era um pouco a minha a minha visão um pouco utópica sem é, trazer para o concreto. Mas eu falei olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou entrar numa grande corporação e vou fazer a minha, a minha carreira ali como início, eu vou aprender tudo que eu puder aprender e e com esta bagagem lá na frente eu vou fazer esse impacto à sociedade que eu estou idealizando aqui. O fato é que eu entro como estagiária, faço minha carreira me torno gerente de marketing e aí eu entro na área de marketing né? eu começo minha carreira em marketing me torno gerente muito cedo, com 24 anos e vou crescendo na carreira de repente com 28 anos, depois você vai acabando ler sobre setênios e tal e é um momento crítico de você refletir e entender se o futuro futuro de carreira é aquele mesmo, eu falei, cara, se assim, meu plano B não virar plano A, agora não vira nunca mais, eu lembro exatamente do dia que eu cheguei em casa e eu chorei com meu marido falando, não é que eu sou infeliz indo trabalhar em marketing, não é, eu gosto, eu gosto da empresa, eu gosto das pessoas, mas assim, não é isso, não é isso e isso tem que mudar amanhã, senão não muda nunca mais. E aí foi quando eu comecei a mover mundos e fundos mesmo, conversar com diferentes pessoas, fui falar com gente que tava no governo, gente que tava no terceiro setor, dentro de organizações em outras áreas. E nesse momento eu descubro o que são negócios de impacto, isso lá em 2012, 2013, eu falei, cara, é isso, eu vou ser empreendedora social, vou ser uma empreendedora de impacto, porque eu gosto de fazer negócio, eu gosto de fazer, eu gosto de administração desde lá da minha infância, só que em prol de alguma coisa. E eu já estava estudando primeira infância, eu falei: é isso, eu vou fazer alguma coisa ligada à educação, primeira infância, é isso, eu vou ser empreendedor. Sempre com super certezas, né? É, é. E aí eu começo um MBA na área, meu segundo MBA. O primeiro era mais fo focado em marketing, eu faço um segundo MBA em negócios de impacto social, socioambiental. E no MBA eu tinha muita clareza, né, que vou sair da empresa e tal, e de repente, ao longo das reflexões, falando, nossa, realmente, se eu vou ser uma agente de mudança no curto e no médio prazo, provavelmente eu serei muito mais eficaz dentro de uma grande corporação, porque eu já conheço, já trafego e etc, do que num pequeno empreendimento. E aí foi que aconteceu, e as coisas acontecem, acho que a energia flui, as coisas acontecem, surgiu uma posição de sustentabilidade na empresa que eu trabalhava, e aí foi minha migração nesse momento, lá em 2014.
0: E isso já era na, no setor de bens de consumo, né, que você estava, e você permanece hoje, né? É, é uma paixão, assim, ou é uma
2: coisa que foi mais sincronicidade, assim? Bens de consumo foi sincronicidade. Eu acho que eu trabalharia em qualquer setor olhando sempre com esse viés do impacto
1: independente. Pensando, assim, que você fez essa migração para sustentabilidade, era uma vontade já, o que mudou de atitude na sua vida pessoal, assim, trabalhando com isso? Seu hábito de consumo, ou seja, algo que fez você repensar a longo prazo?
2: Essa indústria do consumo impulsivo, né, do fast fashion. Isso traz um questionamento gigante. Eu não posso perpetuar isso, né? Não posso perpetuar a história da obsolescência programada. Eu, lembro, eu brinco que meu marido estava quase me matando porque eu estava com o um iPhone há seis anos. Ele, mas por que você não troca pronome? Mas porque eu não preciso. Eu não preciso. Tá ótimo, né? Então, acho que é esse tipo de, de coisa que no passado eu lembro que não passava muito pela pela cabeça. E quando você começa a mergulhar nesse mundo nas reflexões, nas discussões você fala, opa, né? Então acho que isso é muito impactante.
0: E conta um pouquinho mais da sua vida pessoal: como é que é
2: a sua dinâmica em família? Como é que você organiza o seu dia a dia? Bom, eu sou mãe de uma garotinha de 3 anos da Lorena. Sou casada, tenho um meio filho, porque já tenho né, um meninão de 16 anos do, do primeiro relacionamento do meu marido. A dinâmica de ter um trabalho, que é um trabalho Exige, que demanda. Exige, todos, né? É, é, que demanda. Bens de consumo é um mercado mais nervoso, e hoje, dentro do setor de bebidas, a gente sente ainda mais esse dinamismo. Cuidar da família, que é super importante, e cuidar da, da coisa do, do equilíbrio do espírito e do corpo, né? Assim, como a gente equilibrar todas essas demandas eu acho que hoje o que mais está faltando nesse equilíbrio é espiritual eu acho que o corpo, eu gosto de fazer exercício, eu adoro praticar esporte, isso faz parte da minha vida, os meus pais são esportistas, então desde a minha infância, então isso é o que me traz às vezes a válvula de escape, mas é, é o desafio da gente conseguir atuar e, e se exigir em todos os papéis, mas que no final do dia também é assim, é o nosso 100%, e é isso que a gente... Que é possível, deu, que né? Que é possível.
1: É, e também conseguir também não se cobrar tanto, né? Dentro Sim. desse 100%, dentro do que é possível. É. É, Para encerrar, onde as pessoas podem manter contato com você e acompanhando seus projetos pessoais?
2: Bom, no LinkedIn, Ornella é assim como eu estou é, hoje no LinkedIn, acho que é a principal forma de se conectar e de entrar em contato. Fico super à disposição.
0: Maravilha. Ornella, muito obrigada por aceitar nosso convite. Foi uma delícia a nossa conversa, né, Adri? Obrigada mesmo. Obrigada pela
1: presença. Espero que todos tenham gostado. Até o próximo. Obrigada, gente. Um prazer imenso.
0: É mais. Obrigada. Se você conhece uma marca ou um projeto bacana, mande a sua sugestão em nossa página do LinkedIn ou pelo site depropósito.net.br.
1: Este podcast é gravado no estúdio da Agência Imagem Corporativa. Acesse iccom.com.br. Até o próximo encontro. Obrigada, até mais.